0: Esto es Felizmente con Juliana Sequera, un espacio de consejos y tips psicológicos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy conversaremos sobre los terrores nocturnos en los niños. ¿Qué son los terrores nocturnos? ¿Cuál es la diferencia entre un terror nocturno y una pesadilla? ¿Qué hacer si alguno de nuestros hijos presenta terrores nocturnos? De eso conversaremos hoy. Empecemos por comprender qué son los terrores nocturnos. Cuando nosotros dormimos, atravesamos por diferentes fases del sueño. La mayoría de los sueños incluso las pesadillas, se presentan mientras nuestro organismo transita por una fase llamada REM. Pero por el contrario, cuando nosotros estamos hablando de terrores nocturnos, no ocurren durante esta etapa. Más bien, podemos darnos cuenta que esto ocurre en el paso de una fase del sueño a otra, es decir, fase REM a fase no-REM. El terror nocturno también está asociado a una reacción de miedo súbita, algo que pasa de manera eh, espontánea, inmediata. Generalmente encontramos que este terror aparece a las dos o tres horas después de que nuestros niños se han dormido. Este es el momento preciso en el que el cerebro del niño pasa de una fase profunda del sueño a otra menos profunda. Por eso es importante que no lo vayamos a confundir con una pesadilla. Quisiera explicarles cuáles son estas diferencias entre una pesadilla y un terror nocturno para poder tener claridad de qué es aquello que pueden estar viviendo nuestros hijos en caso que sea algo que te está pasando. Primero, hablemos de la intensidad. Cuando estamos hablando de un terror nocturno, estamos hablando de una gran intensidad. Estamos hablando de que algo te está generando mucha angustia. Estamos hablando que nuestros niños con frecuencia se van a despertar gritando y llorando. Estamos dándonos cuenta acá que existe una alteración de su conducta. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de una pesadilla, estamos hablando de que solamente requieren de una cierta contención emocional, de cierta comprensión y afecto de sus padres e inmediatamente la tranquilidad y la paz vuelve a nuestros niños. Incluso con frecuencia les queda muy fácil volver a quedarse dormidos. De repente entras a la habitación, apapachas a tu hijo, le dices que todo está bien, le explicas que solo fue una pesadilla, y entonces vuelve a quedar dormido. Pero cuando es un terror nocturno, no hay apapacho, no hay abrazo o palabra que logre calmar al niño. Aquí vemos la diferencia en la intensidad. Luego podemos hablar de la frecuencia. Los terrores nocturnos suelen, en la mayoría de los casos, presentarse de manera aislada, mas no de manera recurrente ocurren esporádicamente. En cambio, las pesadillas sí se presentan más, digamos que de una manera mucho más constante. Esta es una diferencia que también podemos encontrar. Además, también nos damos cuenta en la frecuencia que cuando hablamos de un terror nocturno, este empieza a desaparecer poco a poco, mientras que la pesadilla puede estar presente en cualquier momento de nuestras vidas, en los pequeños, en la vida adulta, en la adolescencia, en cualquier momento de nuestra vida. Otro punto a tratar en esta diferencia entre pesadillas y terrores nocturnos es el horario. Los terrores nocturnos suelen aparecer... Eh, al poco tiempo de quedarnos dormidos. Como les mencioné antes, suelen aparecer a las 2 o a las 3 horas después de que el niño ha, ha empezado a descansar. Mientras que si nosotros estamos hablando de las pesadillas, estas ya generalmente ocurren en la madrugada. Entonces acá también encontramos una diferencia grande. También podemos decir que los terrores nocturnos en el niño le es a veces difícil eh, de calmar, como les dije antes, ¿no? Los niños, no hay ningún consuelo para los niños cuando logran despertarse e incluso hay algunos niños que no se despiertan, por eso es la sensación de que les estamos hablando y todavía no despiertan hasta que de repente, uy, vuelven a la aquí y a la hora, pero acá también vamos a encontrar una, una gran diferencia. Otra de las cosas que vemos es que cuando vuelven aquí a la hora hay mucha taquicardia, los niños están bañados en sudor, están muy desorientados y no consiguen explicar lo que les ha pasado. A diferencia de una pesadilla, la pesadilla el niño te la puede contar, te puede narrar lo que imaginó, lo que soñó, pero en el terror nocturno eso no está ocurriendo. Aquí también encontramos entonces estas diferencias que nos permiten saber si esto es una pesadilla o es un terror nocturno. ¿Cuáles serían esas causas de estos terrores nocturnos? Los terrores nocturnos se producen por una hiperactividad en nuestro sistema nervioso central y afecta solamente, según las estadísticas, a un 6% de los niños. La edad estadística en donde se han registrado estos episodios de terror nocturnos o de terrores nocturnos están entre los 4 y los 12 años. Sin embargo, también no podría descartarse que pueda ocurrir en otras edades, pero es mucho más frecuente entre los 4 y los 12 años. Se presentan en niños con ciertas características. Cuando los niños están presentando mucha fatiga o mucho cansancio extremo, puede entonces aparecer un terror nocturno. Con los niños a los cuales también se les ha incorporado algún nuevo medicamento que puede estar causando este terror nocturno, también podría ocurrir. Es importante por eso que en casa como papás estemos siempre mirando cuáles son las reacciones que tienen nuestros niños cuando existen nuevos medicamentos que estemos dando por diferentes cosas que ha mandado su médico pediatra, su médico general. Es importante siempre leer la prescripción médica para conocer si algo de esto puede llegar a suceder en el niño. También podemos ver que otra de las causas es en los niños que se encuentran muy lejos de su casa. Niños que son separados de sus padres abruptamente suelen empezar a tener estos terrores nocturnos que lo que nos están comunicando son muchísimo miedo en esta etapa que el niño está viviendo o en este momento de vida que el niño está atravesando. Con frecuencia todos estos síntomas pues suelen desaparecer y lo que sucede acá es que cuando existe una intervención eh, adecuada se pueden lograr eh, manejar y superar estos terrores nocturnos. La pregunta entonces sería, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo actuar frente a un terror nocturno de mi hijo? Lo primero es, durante un episodio de terror nocturno, si tu hijo no se ha despertado, no intentes despertarlo. Es indispensable que le permitas a tu hijo que poco a poco se despierte en caso que se vaya a despertar. Debes estar ahí, pero no debes intentar despertarlo de manera rápida o abruptamente. Lo que debes hacer es estar junto a él mientras dura este episodio, por supuesto, cuidando que no se haga daño. También es indispensable que se comprenda que en caso que intentes darle toda la contención emocional o consolar a tu hijo, es probable que él no acepte esto. Recuerden la diferencia que les he mencionado antes entre un terror nocturno y una pesadilla. Lo que vamos a encontrar en un terror nocturno es que nada va a lograr tranquilizar a nuestros niños. Debemos ser muy pacientes y esperar a que este episodio pase. Hacer un acompañamiento emocional. No hacer ningún esfuerzo por despertarlos. Si nosotros hacemos... Esto lo que vamos a hacer es romper el ciclo del sueño y hacer que nuestros hijos se sientan muy confusos. Una vez que haya terminado este episodio, que además puede durar máximo unos 10 minutos, ya podemos ver cómo el sueño vuelve nuevamente a estar de manera tranquila. Y en ese momento podemos darnos cuenta que ya podemos retirarnos de este acompañamiento que le estamos haciendo al niño porque ya está en un estado de tranquilidad. Importante también que si los episodios se repiten con mucha frecuencia, entonces hay que visitar a un especialista, hay que... También se sugiere que se empiecen a manejar pequeños descansos durante el día para que los niños no lleguen tan cansados, tan exhaustos a la hora del sueño y así pues no se presenten estos tipos de terrores nocturnos. Indispensable es revisar qué le está generando estrés al niño también e intentar reducir todo esto porque el estrés también empieza a estar presente acá dentro de los terrores nocturnos. entonces entonces hay que revisar qué está pasando en su entorno para darnos cuenta si hay situaciones que están generando estrés en el niño y empezar a manejarlo para evitar este terror nocturno. Algo muy bonito que podemos hacer para bajar estos niveles de estrés y para trabajar el sueño en los niños es antes de ir a dormir generar una rutina de leer algo que al niño lo relaje, algo que al niño lo haga imaginar cosas hermosas y entonces su sueño pueda ser un sueño muy tranquilo. También sugiero establecer horarios del sueño, horarios coherentes, horarios donde los niños no empiecen a dormir muy temprano, pero tampoco se estén acostando muy tarde. Va a depender de la edad que tiene el niño, de las rutinas que tiene que realizar durante el día, pero estos horarios también le permiten al cerebro entender que es un momento de descansar, al niño le permite comprender que hay un orden y que debemos prepararnos para poder descansar. No hay por qué alarmarse entonces cuando estamos encontrándonos con estos terrores nocturnos. Todo lo que hay que hacer es aplicar los consejos que en el día de hoy les he brindado. Importante diferenciar entre una pesadilla y un terror nocturno. Acompañar a nuestros niños y saber que los terrores nocturnos poco a poco, con mucho amor, apoyo emocional, seguimiento y aplicando todo lo que les he mencionado, van a desaparecer. Nos reencontramos la próxima semana en Felizmente con Juliana Sequera con más temas psicológicos. Gracias por escucharme.